1: Jeg elsker jo arbejde. Altså skuespil, altså mit fag, er jo en kæmpe ting for mig. Det er jo faktisk det, jeg nogle gange siger, at hvis jeg først ikke har noget at lave, så ville jeg først blive rigtig syg. Og hvis man nu tager helt konkret og ser krummerne filmen, jamen der sidder jeg jo med krummefars tøj på, og vi sidder rundt om et køkkenbord. Og stemningen er helt høj, og krummefar er jo helt i oplag og i kæmpe gear. Men inde bag kostymet, hvad man ikke kan se, det er jo, der sidder jo en hjertemonitor og nogle dioder rundt omkring på min brystkasse, fordi jeg lige har haft en blodprop og blevet udskrevet aften før. Og hvad man heller ikke kan se, mens jeg sidder der og har det sjovt ved bordet der, det er jo, at der er en, om ikke fake-læretest, så i hvert fald en læretest, der er blevet presset rigtig godt og grundigt øh, igennem for, at jeg kunne få lov til at lave det her projekt. Det ser man ikke. Men det tror jeg helt konkret er et tydeligt billede på, at jeg gerne vil differentiere mig fra sygdommen, så jeg også er noget andet end det. Eller jeg gerne vil huske mig selv på, at tilværelsen er også noget andet, og jeg er en anden end sygdommen. Så sygdommen og mig ikke er en til en den samme.
0: Skuespilleren Esben Dalgaard er kendt fra adskillige film og serier, og så er han uhalbredelig syg af kraft. I en ny lydbog fortæller Esben Dalgård og hans hustru Charlotte om familielivet i et årlangt kraftforløb, hvor den ene er syg, og den anden er rask. Og hvor de grundlæggende livsanskuelser er meget forskellige. Dato handler i dag om, hvordan man finder plads til det positive, selv når den mest ubudne af alle gæster, kraften, flytter ind. Mit navn er Joachim Claus Højt Hej. Hej Joachim, Hej. godt at møde dig I Nå, kom ind over kom ind her. Det er
1: min datters værelse
0: Er det hernede din datter ja. faktisk?
1: Ja, det, det er min datters værelse hernede Ej, hvor magisk Prøv at se, at jeg har disket lidt op Nå, er det Med tak. vand og kaffe og... Det lyder nok okay
0: Kaffen. Kaffen Kaffen lige, den er også dejlig Esben Dalgaard, tak fordi I måtte komme og besøge dig Kan du ikke lige fortælle lytterne, hvor er vi lige nu?
1: Og vi er nede på Olivia, min store datters værelse, som er sådan en lille lejlighed, vi har indrettet i kælderen, hvor hun øh, huserer. Og det var lige det vi kunne være i dag, fordi det hele er ovenpå adresset fuldstændig op til Halloween. Altså når vi slutter her, så har jeg sådan en grøn horse spray stående ude på badeværelset, som jeg skal have direkte i krydderen, sådan at Albert ikke bliver alt for skuffet, når jeg står der kl. 16.00 og er Halloween ready. Første gang Esben Dalgaard bliver ramt af kraft er i
0: 2012. På det her tidspunkt lever han et travlt liv, spækket med arbejde, familie, festerfarver og, og en meget højgravid hustru.
1: Prøv lige at fortælle om første gang, du får den besked om, at
0: du har kraft.
1: Jamen det gør jeg egentlig uh, i forbindelse med et modermærke, jeg har nederst på maven, og som begynder at klø. Og det har faktisk også ændret form en lille smule. Jeg har tidligere joket lidt med, at det lignede sådan lidt helisk komet. Altså at trække sådan en lille hale efter sig. Og så røg jeg til en hudlæge, fik taget et klassisk skrab. Forholdsvis kort efter kom der en besked om, at det var øh, kræft og det var sådan temmelig aggressivt, jeg skulle have det fjernet nu. Og det var faktisk lige der, hvor Charlotte, hun... Øh, var det på dagen eller dagen efter Charlottes termindag med alverde Så det var sådan en rimelig dårlig timing. Hvis det nogensinde er god timing, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald virkelig øh, skøjet timing, det der. Og det betød egentlig, at jeg rød ind på Rigshospitalet og fik fjernet det der øh, flæsk der nede på maven, og et rimelig stort stykke, en rimelig stor klump, han gik dybt. Men lige der, hvor jeg får det, der er min tilværelse simpelthen så fyldt af andet som jeg skal tage mig af, at det praler sgu lidt af på mig. Altså, jeg, jeg har sådan en, en vis supermandskappe, som det bouncer af på. Altså, Charlotte skal nedkomme, og det er det, jeg skal tage mig af Og det vil sige, det bouncerer ret meget af på mig, det gør det ikke uh, lige så umiddelbart på Charlotte, men hun skal jo ligesom også igennem, at uh, den her fødsel skal overstå, så vi skal have vores kærlighedsbarn. Men så perioden efter det, der ramler det uh, sådan en rigtig for år for Charlotte faktisk, fordi det chok, hun fik, det var med til, at hun fik en bragne depression derefter.
0: Hvordan oplever du den der dobbelthed med, at du selv ikke øh, svælger i det på nogen måde, du videre nærmest meget hurtigt? Og nogle af dine nærmeste slet ikke mm.
1: reagerer lige så cool, afslappet, hvis det er det rigtige Det, det ligesom øh, peger på for mig, det er egentlig, at der er rigtig stor forskel på at være syg og at være pårørende. Og det er det er jo ikke noget generelt, altså fordi... I virkeligheden vil jeg sige, at alle reaktioner er jo sådan set gyldige og og færre, uanset om du har den ene eller den anden kasket på. Jeg konstaterer bare, at forskellen mellem syg og pårørende ofte er til stede. Ofte reagerer vi på to forskellige måder i et parforhold, når der opstår en eller anden form for krise. Og det kan skifte selvfølgelig at shuffle, men typisk så bliver man ramt af en sortseger og en positivist. (lød) man Man har i hvert fald to forskellige reaktioner. Den ene holder den anden oppe på en eller anden måde. Så tilbage til de spørgsmål, så vil jeg sige, lige den gang, der forekom det mig sådan set meget øh, chokerende, at Charlotte gik ned på den måde. Nu, i dag, forstår jeg nogle andre ting væsentligt bedre.
0: Er der noget, du ville have gjort anderledes altså i forhold til den situation, hvor du får en meget alvorlig diagnose, det bliver heldigvis gået væk, men så er det din partner,
1: der går ned med flad og ikke dig? Altså ja, jeg kunne godt tænke mig retrospektivt at have haft et større fokus på det chok, som Charlotte fik. Fordi hun fik jo et chok, da hun står med en mave, der er helt spillet ud. Det er terminsdagen, hun, vi skal føde vores kærlighedsbarn og så univers. Der bliver der jo skabt en virkelighed, der på en eller anden måde er Esben skal dø. Fordi dengang, og stadigvæk til dels, så er der jo et, et enormt kraftigt lighedstegn mellem kraft og død. Det kunne jeg godt tænke mig, at jeg havde haft mere øje for dengang. Lægerne erklærer nogle år
0: senere Espen Dalgaard fri for kraft, men i 2021 er den gal igen. Forud for Sankt Hans Aften er han blevet undersøgt, og dagen efter skal han og hustruen have det svar, de begge frygter ikke
1: af gode nyheder. Men så den Sankt Hans Aften her i haven var, var grænseoverskridende, fordi vi havde ikke sagt noget til nogen. Altså... Øhm og jeg var jo positiv og troede på det. Charlotte havde kæmpe frygt og angst. Og vi afholdt den her Sankt Hans Aften med eks i bålet, som Albert havde kreeret. Og min storebrors familie var der, og vi sang og alt det der. Men jeg stod der bag Charlotte og kunne godt mærke, at, det, at vi skulle ikke kigge på hinanden. Fordi så ville vi bryde sammen en af os. Og det ville vi ikke udsætte nogen for på det tidspunkt. Vi ville være sikre på, hvad der foregår før vi begyndte at dele det med nogen.
0: Dagen efter er Charlotte blevet syg, og Espen sidder alene i bilen på vej til hospitalet.
1: Jeg kører derud alene, og jeg, jeg er virkelig fortrystningsfuld. Jeg, jeg tænker, nu går jeg op og får at vide, at det her det var en eller anden virus. Det tænker jeg virkelig. Og jeg går op og sidder der, det er jo på videre Hospital, og så kommer jeg ind på det der lægekontor, da jeg bliver kaldt ind. Og jeg husker det. Jeg husker det som sådan ekstremt sterilt. Og det har det med garanti ikke været, men jeg, men jeg husker bare sådan helt Og Jeg husker også lægen som helt hvid. Og der er ikke sådan noget, der er ikke noget fik om dæk eller noget sådan indløb. Det er en sætning, der siger noget, eller ja, det er jo ikke de bedste nyheder, jeg har til dig. Og derfra, alt er fuldstændig åbent. Samtidig med, at det også er i chok. Du ved, som om alle sanser bare er fuldstændig åbne. Og man lytter bare, og jeg, og jeg er totalt øh, velargumenteret og jeg spørger ind, og jeg skal bare forstå, og jeg, jeg bliver sådan en, en, en... Okay, så hvad siger du? Og sådan, jeg kræver... at altså, det er mig, der styrer den her samtale lige pludselig. Samtidig med, at jeg så godt kan mærke på hende jo også, at hun er sådan lidt... Okay, er du okay? Altså, er der nogen til at køre dig hjem? Og sådan noget. Og så kommer jeg jo ned i bilen og skal hjem og fortælle til Charlotte, og, og jeg er jo så i chok på en eller anden måde, ikke? Så det, det, er sådan, det er sådan en mærkelig rettet energi, men jeg, jeg var meget sådan... Øh, hvidebegærlige i situationen, og skulle fandme forstå, hvad det her det betød.
0: Hvad gør du så,
1: for at forberede dig på, at nu skal du give den her besked, som er den værst tænkelige okay. til Charlotte? Mm, det var også, det er, øh, det er næsten værre end selve diagnosen, faktisk. Øh, og jeg tænker sådan lidt, øh, sidder lige en halv time ude under videre Hospital, sunder mig lige, jeg skal spille, jeg skal ikke spille en rolle på den måde, men, men jeg tænker alligevel meget over, at nu kører jeg, jeg her en halv time hjem cirka i bilen, hvor jeg sådan godt kan forberede mig på, hvordan agerer jeg den her runde ægte mand, som kan komme hjem og rumme det her og give den her besked. Og jeg havde vel også en eller anden idé om, hvad jeg sådan skulle sige. Og så kommer jeg ind i entréen, og så får jeg øjenkontakt med Charlotte, og så bryder jeg helt sammen. Og det gør hun jo også. Luften ændrer sig bare i lokalet, i det jeg træder ind. Altså alle ved, hvad der foregår, og ja, det er en lort af besked. Så, øh, så den kunne jeg ikke spille den rolle. Og så er det jo så det er en af de næste lavpunkter, det er jo så, at ungerne så skal have det at vide den der uge tid efter, ikke? Og blandt, altså blandt andet her, hvor vi sidder nu, ikke? var så godt nok i sofaen, men ellers var det jo hernede til, til Olivia, og det var jo, øh, ja, hvis det var slemt over for Charlotte, så var det jo øh, endnu værre at skulle fortælle til det til børnene. Er det der på en eller anden måde sådan farvel, eller er det, vi håber, det går,
0: eller hvad gør du der?
1: Jamen, det er også noget, som jeg stadigvæk den dag i dag spørger mig selv om, øh, om vi var gode nok til. Altså, graden af øjenhøjde, graden af information. Øh, hvor meget skal man fortælle? Jeg ville jo for guds skyld ikke lyve. For jeg ville jo ikke sidde og sige til nogen af børnene, at øh, altså, lige nu ved vi jo, der er gået over to år. Men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Så jeg kunne jo godt sidde og sige, at det kommer til at gå fint. Og så være død fire måneder efter. Den realitet var der jo lige der. Det tænker jeg ikke ville have været godt at lyve på den måde over for børnene. Så jeg prøvede jo på at fortælle dem det så ærligt, men så skånsomt som muligt. Olivia, som var vel 16 på det tidspunkt, ikke? hun takler det jo med den refleksion, som en 16-årig kan magte. Så skal jeg fortælle det til Albert som er den lille pige på 8. Ikke? Og hun forstår det på en anden måde, men det er hende, der stiller mig spørgsmål: Skal du dø, far? Og hvad fanden svarer man så? Altså. Øhm, jeg svarede jo, at det var der en reelt risiko for. Men at jeg også troede på, og vi troede på, at lærerne kunne hjælpe mig og kunne hjælpe os, så det ikke behøvede at være nu. Og så brugte vi jo det her billede på det hele som en bjørn, hvor kræften var ligesom en bjørn, som kan slå dig ihjel med sine kraftige negle og klør. Det kan bjørne. Bjørne er pissefarlige, Så det skal vi respektere og anerkende. Det er fucking farligt. På den anden side, så skal bjørne også sove i hi. Og ved at bruge noget medicin og få noget af lægernes hjælp, så kan vi forhåbentlig lægge den bjørn til at sove inde i hulen så lang tid som muligt. Jeg skal lige sige, at det her er faktisk en meget sådan, speciel
0: situation for mig, fordi en af mine aller, bedste venner, siden jeg var fem år gammel, han døde af madmærke i april i år.
1: Nej, det er frygtelig ked øhm,
0: Og du ved, Jeg er virkelig spændt på at forstå, hvad er det der går igennem et menneske, der har den diagnose. En situation, jeg kan huske, det var at besøge ham ud på hospitalet, og så ligger der en fyr ved siden af, som er terminal. Og han siger, at jeg har tre måneder tilbage at leve i, måske. Og jeg kan se, at han har en ring på. Så spørger mm. jeg hvad med din kone og alt det der. Og så siger han til mig, Jamen, jeg tror, jeg er kommet frem til, at det er den pårørende, der har det værst. Fordi deres verden bryder også sammen, men de skal holde sammen på det hele og køre videre. Du kan bare flygte ind i sygdommen, selvom det ikke lyder forfærdeligt. Ikke? Det er min ord, øh, præcist.
1: Jeg siger jo, øh, jeg holder nogle foredrag. Jeg har et foredrag, jeg kalder, har i kraft velkommen. Som jo er sådan lidt en provokerende titel. Men det gør jeg, fordi at nu er den her. Og jeg bliver nødt til at byde den velkommen og få det mest positive ud af den som muligt. Jeg kan ikke sende den ind på værelset uden iPad, og så kan den sidde derinde og skamme sig over et eller andet. Det kan jeg jo ikke. Så nu er den her. Så jeg må tage imod den. Men når jeg er ude og holde foredrag, så møder jeg jo andre mennesker, som taler om det. Eller som jeg sådan taler med om det. Og når jeg siger under foredraget, at jeg, øh, jeg vil ikke bytte, så går der et sug med maven på dem, som ikke er ramt. Men blandt mange af dem, der er ramt, og dem, der er pårørende, så kan jeg se en genkendelse. Men jeg tror egentlig, altså du kan jo stille dig selv spørgsmålet. Altså fordi du er du jo i virkeligheden pårørende til din gode gode ven som du har haft siden du var fem år. Så de følelser der går igennem dig, da du står der ved sengegærdet på hospitalet og ikke kan redde den ven som du elsker og som du ville ønske du kunne, det er jo de følelser som gør at jeg siger dem har han ikke på samme måde. Altså han har nogle andre følelser, og dem skal vi selvfølgelig også respektere og anerkende. Altså han er jo ked af alt det han efterlader og så Det er jo også det jeg kan mærke, men der står bare nogle mennesker på sidelinjen som vil gøre hvad som helst for og beholde dem, de elsker, og det kan de ikke styre. Hvor meget har du lyst til, en gang imellem,
0: at bare sige, at verden er verdens mest uretfærdige sted, og råbe og skrige og være sådan, hvorfor den, har jeg fortjent det her? Lige, lige den følelse sjældent,
1: for at være helt ærlig. Jeg tror sgu ikke så meget på lige præcis det der med retfærdighed. Så derfor, nej, det er ikke den, der tænder mig. Det er ikke der, jeg går amok, og så bliver rasende og sur over det. I det hele taget har jeg ikke så frygtelig meget vrede raserie, men jeg har... Jeg har sorg og ked af det Det har jeg meget af, og det handler mest om, at jeg tænker tanker om hvordan de efterladte står med Lorden, når jeg er taget på charter til himlen eller hvor vi nu skal hen. Når jeg hører om din ven, så får jeg instinktiv dårligsmittedhed, og det kan min kone ikke forstå. Og det der, tror jeg er også mange der ikke kan. Men jeg får dårlig samvittighed over, hvorfor skal jeg have det så godt? For jeg synes jo, jeg har det skide godt. Og jeg synes jo et eller andet sted, jamen hey, vi har ikke nogen problemer. Og så jeg løber hun kigger på mig. Hallo, du har stadig fire modermærkekraft, det er lidt. Hvad snakker du om? Jamen, din ven er lige død, og nogle andre mennesker har det endnu værre, eller har det, har det ikke bare endnu værre. Har det slemt? Hvor mit livssyn er, at jeg har det ikke slemt. Og så får jeg simpelthen så dårlig samvittighed over, at... Øhm Hvorfor skal det ramme andre hårdere, end det er mig? Hvorfor mine skulder, de er brede nok, snide noget over på mig på en eller anden måde? Der er vi meget forskellige, for eksempel. Helt konkret. Og øhm, den der følelse af, at det sker altid for naboen, den har jo ændret sig. Altså, øhm, der synes jeg ikke længere kun, det sker for naboen. <laughs> og der, og der, øh, der er jeg nok stadigvæk lidt meget i det. Jamen, ja, ja, de slemme ting sker for nogle andre, men ikke for os. Men det synes jeg nok ikke er helt rigtigt at sige. Hvad gør
0: I så ved det? Altså, jeg kan forestille mig, det er jo, altså, undskyld sige, det er dig, der har sygdommen. Mm. Det er den pårørende, der er typisk i hvert fald ofte har det sværeste. Altså, hvad gør det ved en relation?
1: om det, det river os jo, det smadrer os jo. Altså, det gør det jo. Det river os jo helt vanvittigt meget fra hinanden. Og øvelsen er at rumme og rumme og rumme. Altså, helt konkret, så, så synes jeg at vi ved ikke, hvor lang tid vi har igen. Det er der ikke nogen af os, der gør. Det Kan du heller ikke. Det er der ingen, der ved. Folk, der heller ikke er syge. Vi aner ikke, hvornår vi skal herfra. Det er jo ligesom faktum. Nu har jeg heller ikke fået en udløbsdato. Men jeg har måske fået et vink med en vognstang om, at der kunne være en kortere tid dertil, end så mange andre har. Så har jeg jo lyst til, at vi skal nyde den tid, vi har I ekstra høj grad. Det er ikke ens betydende med, at vi skal kaste os ud fra fly og dykke med hvidhajer og kun drikke champagne. Det er ikke det. Men jeg vil godt have, at vi nyder tilværelsen og er glade, faktisk. Og det er faktisk meget sådan et ord, glade, at vi griner og har det sjovt. Så det er det, jeg kommer ind i forholdet med lige nu, ikke? Charlotte er ramt af den her sorg og angst, og det er jo det der begreb, der hedder ventesorg, hvor man sådan skubber det der bjerg af, af sorg foran sig, fordi hun jo hele tiden forestiller sig, hvad, hvad det er, der skal ske, og det værste, der skal ske, ikke? Og det clasher jo fuldstændig. Så når jeg har brug for, hey, lad os nu grine og have det sjovt, og altså, du kan næsten se mig med sådan en rød næse og en skralde, altså vi er ude i sin, eller sådan en, der siger du booster i til nytår. Det er, det, det er den stemning, jeg gerne vil have. Den kan hun overhovedet ikke være. Altså, du skal have faret grønt lige om Jeg skal have håret grønt, og lad os søde. Du ved, på den måde. Og Charlotte, hun er bare pisse bange og ked af det. Der er jo indbygget et giga samståd i det. Og det kan jeg lige så godt bare være ærlig og sige, at det er der. Og så har jeg jo lyst til at lave Charlotte om, og, og kan du for helvede ikke være anderledes? Altså, for fanden vi, vi ved ikke, hvor lang tid vi har, så kan du ikke please bare have det grineren? Og det må vi jo så også som voksne erkende, at det kan man jo ikke, og det skal man jo heller ikke. Men jeg tror, hvis vi fik Charlotte herned nu, så tror jeg helt sikkert også, at hun ville sige, jamen, jamen det er faktisk også hårdt at have en mand, der skøjter rundt i, i positivisme hele tiden. Hører jeg dig på en eller anden måde
0: sige, at Charlotte nogle gange vil have, at du skal lade være med at leve i benægtelse over, hvad er det,
1: vi står i som familie, og hvad er det, du står i, og derved jeg står i? Ja, det tror jeg godt, du kunne få hende til at sige, faktisk. Men jeg er ikke enig jeg så omvendt sige. For jeg synes ikke, jeg lever i benægtelse. Jeg synes ikke, at jeg sådan har en, altså, smider det ned i en trykkorver, og så bare nægter, at det er der, og så pludselig ved vi, så eksploderer det. Sådan, sådan, jeg, jeg tror ikke på, at du møder mig om nogle år, og så er jeg pludselig gået fuldstændig ned, fordi jeg aldrig med det. For det føler jeg ikke, at jeg er rigtigt. Jeg synes sådan set modsat, at jeg kigger rigtig meget på det. Jeg taler meget om det, jeg hver gang jeg er i bad, så mærker jeg hele min krop igennem. Når jeg ligger og skal sove, og når jeg vågner, så laver jeg altid en værmelding på mig selv. Altså, hvordan har jeg det? Hvordan, hvordan føles det? Jeg synes ikke, jeg flygter fra det. Jeg synes bare, jeg insisterer på, at man stort set i hvilken som helst, og jeg mener det faktisk alvorligt, stort set i hvilken som helst lort, du har liggende foran dig, så kan du, hvis du finder et lup, og begynder at dissekere den her, nu er det lidt ulækkert billede, ikke? med den her lort, der ligger der, så kan du finde et eller andet positivt i den. Det er en livsindstilling, som jeg har besluttet mig for, at det vælger. Og da vores datter for eksempel i det her forløb får det rigtig svært, for det gør hun, så kan man sige, kan man vende det til noget positivt? Ja, hvis jeg virkelig kigger efter, så kan jeg godt, fordi så pludselig bliver der en stærk, stærk forældrerelation, fordi vi skal faktisk have albærte til at få det godt igen. Så ud af det kan der også findes noget positivt. Og jeg mener virkelig, at hvis man søger i alting, så kan der findes bare et lille bitte græn positivitet et eller andet sted. Et lille såsæde, som du så kan plante, og begynder at nøse og vande og dyrke, og så bliver det et mere positivt livssyn. Det synes jeg ikke er fornægtelse. Det synes jeg er valg.
0: Jeg kan godt forstå, hvad du siger, men jeg kan også forestille mig sådan en som Charlotte, hvis hun ikke har den, hun er ikke skruet sammen på samme måde, eller jeg ved måske ikke veje eller alt at jeg okay, hold da op, mand. Det er da også irriterende. Altså, jeg kan ikke finde det frem fordi verden, vores familie,
1: er godhed ligesom et sted hen, jeg har frygtet allermest. Men hvorfor er svært lige med nej? Hvorfor er noget der er vanskeligt lige med øh, umuligt? Altså, jeg, jeg har jo af en eller anden årsag jeg altid synes, at svært er godt. Jeg er svært er fedt. Hvis der er noget der er svært, så er det jo en udfordring. Så skal vi jo kløbe på, så skal vi have det løst eller eller måske ikke løst. Måske skal vi have en vejen udenom det. Eller, altså, for mig skal svært ikke være et stop. Jeg ved godt det er ikke alle der kan, men, men jeg tror bare at i forhold til sådan bare konstatere som du lige gør nu ikke. Jamen, det kan jeg ikke det er. Altså Det er ikke for mig der. Så tænker jeg, jo, nej, okay, hvis det er den hat du har på, så er det selvfølgelig også fuldstændig lukket. Og jeg ikke, du skal kunne det samme, som jeg kan, eller som nogle andre kan, men hvis du nu kunne det i den bedst mulige version hos dig, var det så ikke værd at bare at undersøge det? Det vil jeg jo sige, det vil jeg jo opfordre til. Og så er vi jo forskellige, men hvis man fornægter noget med det samme, okay, så kan du heller ikke finde nogle gaver i det, vel?
0: I bogen, Esben, der siger du direkte, du skriver, i al sin absurditet synes jeg jo godt, vi kan fejre kraften. Hvad mener du med
1: det? Det handler om, at den er her. Det er ikke fordi, at jeg prøver at sige, at det er noget, jeg havde. Det var ikke et ønskescenarie. Så derfor så handler det om, at den er her. Og det handler om at kigge på virkeligheden og sige, at virkeligheden er som den er. Du får de spillekort, du nu engang får. Det er som det er. Og en af de positive ting, jeg har fundet i det, det er jo, at nuet er blevet stærkere for mig. Der bliver truffet nogle mere øh, aktive og seriøse valg. Jeg er mere øh, positiv som menneske i dag, end jeg var før, jeg fik diagnosen. Det synes jeg er jo et eller andet sted, man kan fejre. Det lyder jo helt vildt, når du beskriver det på den måde. Altså, du får en dødsdom.
0: Nu går det så heldigvis godt med diagnosen. Men den der sygdom, den er... Det
1: men den giver, dig, den, giver dig jo, den giver dig jo briller på. Nogle briller på, der handler om, at du ligesom... Du finder lige pludselig dit fokus. Du skriver i foråret, Esben. Og
0: skulle vi en dag nå dertil, at natten bliver for evig, så mødes vi jo stadig, bare til en endnu længere tur. Det er jo sådan lidt hårdt og måske kynisk at spørge. Men skriver du det, fordi du tror på det, eller fordi du gerne vil tro på det? <laughs>
1: okay. Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, fordi jeg anser jo faktisk ikke mig selv som øh, troende, og heller ikke religiøs. Og jeg har egentlig ikke øh, gået øh, endnu øh, dybere ind i efterlivstankerne. Øh, Spoils nok, jeg, jeg er jo forholdsvis reflekteret omkring mange ting, og vi har også snakket gravsted og begravelse og alt sådan noget, men, men lige præcis det der med, hvad er der efter man dør? Det har jeg skubbet lidt foran mig. Fordi det har jo heller ikke været aktuelt endnu sådan tænke så meget over det faktisk. Så det er jeg lidt begrænset i forhold til. Så om jeg tror på rent faktisk, at vi mødes og tager en, en, en fed rutsjebane, efter jeg er færdig. Øh, eller om det mere er sådan et billede på, at vi lever videre i hinandens liv. Altså, eller jeg lever videre i Charlottes og i ungernes liv, selvom jeg ikke er fysisk på et eller andet tidspunkt. Det er mere det, tror jeg faktisk for mig, når jeg skriver det. Altså, at vi har sat et aftryk i hinanden, og de minder og sådan noget, det kan man leve længe på, ikke? Men om det er sådan lige mere konkret, det der med, at jeg tror på liv efter døden, og den tager vi lige øh, om nogle år. <laughs> Esben
0: Dalgaard, tusind tak, fordi Og så på med den på med spray. grønne
1: spray. <laughs> jeg tænker også at tage lidt i skæget,
0: faktisk. Du kan få hele historien fra Esben Dalgaard og hans hustru Charlotte i lydbogen Mærket, der netop er udkommet på Mofibo. Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgaard. Pauli Galskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Clausøj Bendslev. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk, at du kan følge dato der, hvor du lytter til din podcast.